0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa geehrte Geschwister und liebe Zuschauer. Wir begrüßen euch zu der nächsten Episode von Iman Talk. Heute haben wir den Bruder Amir hier bei uns und wir werden über ein sehr interessantes Thema sprechen, was vor allem Duaat, also Rufe zum Islam, betrifft. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wie geht's dir, Bruder? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehr ich schön. Ich fast wieder zwei.
1: <lacht> Zweite Episode.
0: Freue mich sehr. Also wir werden heute über... Ja, es ist eigentlich ein Neologismus, ne? es ist eine Wortneuschöpfung, ja? die sogenannte Dauergeographie ist ein neuer Begriff und wir werden jetzt darüber sprechen. Und Der Bruder Amir wird uns erzählen, was genau ist die Dauergeographie, lieber Bruder. Ja.
1: Wir sehen meistens, dass Menschen auf die Straße gehen und ihr sozusagen Narrativ haben und sagen, ich spreche jetzt über dieses Thema. Wir haben da verschiedene Methoden und sie versteifen sich fest dran. Und ich sehe da eine gewisse Herausforderung und auch einen Auftrag, das ein bisschen zu regionalisieren und individualisieren. Weil die Menschen sind wirklich nicht gleich. Und du wirst es sicherlich, wir waren schon in sehr, sehr vielen Ländern, haben auch sehr viele Unterrichte schon kalten in Hamburg, in München. Und Hamburg und München sind komplett andere Städte. Ich meine, wir waren auch in Berlin, das ist auch ganz anders. Und hier müssen wir uns darauf auch forcieren, was der Prophet wenn man sagt. Er sagt auch, dass wir mit, zum, mit den besten Worten zum Islam einladen sollen. Und dass wir auch die Menschen so empfangen, wie sie das kennen. Weil wenn, wenn wir in ein Land fahren, wo wir die Menschen nicht kennen und dort Dauer machen, ist sehr schwer.
0: Mhm. Das heißt, äh, dein Ansatz ist der, dass du sagst, dass es keine Schablone gibt, die wir unseren Teilnehmern bei den Dauertrainings geben, wie sie zu arbeiten haben. Sondern es ist eine persönliche Erfahrung, regional gesehen, wie man auf die Menschen zugeht. Kann man das so sagen?
1: Exakt. exakt. Ich meine, wir müssen uns auch äh, ein bisschen anstrengen in der Dauer. Es sollte nicht so sein, dass wir hier ein Werk haben und ich, ich, ich gehe auf der Straße und gebe dir das und damit ist meine Arbeit erledigt. Der Prophet Sallallahu alaihi der hat das nicht gemacht. Er ist nicht von Straße zu Straße gegangen und hat Sachen verteilt. Der hat sich Zeit genommen mit den Menschen. Und deswegen sollten wir ihn uns auch als Vorbild nehmen. Und unser Aktivitätskreis, sozusagen, beschränkt sich auf konkret drei Länder. Ja. also wir arbeiten nicht weltweit, wir arbeiten auch nicht nur in einer Stadt, sondern wir haben hier drei große Länder, die insgesamt 100 Millionen Menschen umfasst. Und das ist unser Fokus, ganz klar. Welche drei Länder sind das? Also wir haben die zentraleuropäischen Länder, das ist vor allem Deutschland, Österreich, das Land, wo wir arbeiten, und die Schweiz. Obwohl diese drei Länder sehr, sehr unterschiedlich sind, auch geschichtlich. Und das muss man auch erwähnen. Wir haben in Österreich die Situation, dass Österreich ein sehr stark katholisch geprägtes Land ist. Ja? Also, alles, also jedes Bundesland in Österreich außer Wien ist mehrheitlich katholisch. Ja? Wir haben natürlich auch im Burgenland, das ist ein winziger Bereich, äh, protestanten oder evangelisten aber und in wien vorwiegend jetzt auch muslimische äh, mehrheiten in vor allem kinder aber generell ist österreich ein sehr katholisches land und in einem land was sehr katholisch geprägt ist ja, ist die ähm, gsg methode mhm. die wir in unseren trainings was anbieten, genau ist die gsg methode äh, sehr gut anzuwendbar was ist die gsg methode das können wir sehr gerne erklären. Wenn wir mit Katholiken sprechen, sprechen wir meistens über Israelisler. Und vor allem. Israelisler welche... <lacht> müssen, <lacht> müssen wir für unsere, für unsere, unsere nicht Zuschauer. Machen? Wir müssen, wir müssen äh, das ist klar. Ja. Äh, Isa, ist Arabismus sollte man. Ja, ich muss mich da an gewöhnen. <lacht> okay. Auf jeden Fall Jesus. Die Person von Jesus ist zentral für den Islam und das Christentum. Natürlich ist er bei uns eine Prophetenfigur, eine Figur von Prophetentum auf der Ebene der Propheten. Hat keine ähm, göttliche Eigenschaft und wir fragen die Menschen, welche Person Jesus für sie ist. Also, ob er Gott ist, ein Sohn Gottes oder ein Gesandter von Gott. Unser Narrativ ist ja ein Gesandter von
0: Gott. Also GSG ist, ist quasi ein Akronym, das heißt, das erste G steht für Gott, das, zweite, das S steht für Sohn und das zweite G für Gesandter. Und das
1: wirkt in Österreich hervorragend. Also wenn wir von Vorarlberg bis nach Wien bzw. Niederösterreich schauen, ist diese Methode sehr anwendbar, weil Jesus in Österreich ein großes Thema ist. Ja? In Deutschland ist es anders. In Deutschland ist es nicht ähm, städtisch und ländlich geteilt, wie es in Österreich mm -hmm, ist, mm -hmm. sondern hier haben wir eine geschichtliche Komponente, nämlich die Martin-Luther-Komponente. Martin Luther war ein ähm, Christ, ein Reformist, ein Reformator und der die Lutherbibel auch verfasst hat oder beziehungsweise im Auftrag gegeben hat, daraufhin kam das. Und in Deutschland haben wir eine Situation, die regionale Situation ist so, dass im Süden, das heißt Bayern, Baden-Württemberg und noch ein bisschen Hessen, dass diese Region auch sehr katholisch ist, aber dann, je nördlicher wir äh, uns ansehen, dass es dann immer mehr evangelischer, mhm. beziehungsweise protestantischer wird. Das heißt auch ein
0: bisschen in die Richtung, dass man sagt, im Norden Eher mehr
1: Agnostiker oder Atheisten, kann man das sagen? Exakt, das ist ein gutes Stichwort. Wir haben also <lacht> diese Martin-Luther-Grenze, würde ich sie jetzt mal nennen, <lacht> ja? Das heißt, alles, was südlich ist von Bayern und Baden-Württemberg, ist katholisch. Dann Nordrhein-Westfalen und diese Sa Niedersachsen, diese mhm. großen Bundesländer, eher protestantisch. Und jetzt kommt, in der ehemaligen DDR, wo heutzutage sehr wenig Muslime leben, mhm. ist der, Ag der Agnostizismus sehr groß. Das okay. heißt der, was genau ist das? Der, der Glaube, da ist etwas, aber ich kann nicht genau definieren, was das ist. Und der Atheismus auch. Das heißt, wir haben in Deutschland drei Regionen. Im Süden, dieses Katholische, wo die GSG-Methode gut mhm, passt. Mhm. Im restlichen Bundesgebiet die go methode die wir sehr mögen, die wir auch immer forcieren. Und im Osten, das ist etwas sehr Spannendes, weil da vorwiegend Atheisten leben und natürlich in Großstädten wie Berlin und so weiter, das ist natürlich dann Metropolen ja, Berlin ja, hat für Millionen ja. Ja. also das ist die deutsche Situation und viele unserer Zuseher sind Deutsche die Mehrheit sogar und ich denke, man sollte sich deswegen Gedanken machen, wo man lebt wenn man in Stuttgart lebt, ist das anders als wenn man in Hamburg oder in Dortmund oder in Berlin oder in Dresden lebt ja. und das ist wichtig das ist wirklich wichtig, dass man versteht wie denken meine Menschen, wie denken meine Familie wie denken meine Lehrer, Arbeitgeber das ist wirklich wichtig der ja,
0: Und das ist auch immer individuell zu betrachten. Ja? Ja. Also wir bieten diese Iman-Dauertrainings natürlich in diesen Städten, die du erwähnt hast. Nur ist es so, dass es keine Schablone gibt, mit der man arbeiten kann und zu jeder Region anpassen kann. Also unsere Iman-Dauertrainings sind quasi ein, eine Grundausbildung, könnte man sagen. Und darauf muss man sein Wissen dann auch
1: aufbauen und aufbauen. Das ist auch die prophetische Tradition. Also wenn wir uns den Propheten Mohammed, Frieden und Segen, mit ihm ansehen, er hat auch bestimmte Menschen in bestimmte Regionen geschickt. Wie beispielsweise Moab ibn Jebel, den hat er nicht ohne Grund in den Jemen geschickt. Ja? Und auch mit der, mit der Botschaft, dass sie an einen Gott glauben mhm. sollen, das Gebet praktizieren sollen. Tawhid war da schon ein großes Thema. Ist quasi der Ein-Gott-Glaube. Also die, der Glaube an einen Schöpfer, der universell äh, Unikat ist, dass das nur er die Macht hat zu erschaffen und so weiter. Also, wir sehen in der prophetischen Tradition, dass er sich sehr viel Mühe, Mühe gegeben hat, Rasulullah, fühlen mit ihm, Gesandte von Allah. Deswegen müssen wir uns auch viel Mühe davon geben. Ja?
0: Und was sagst du zu diesem Punkt? Und das würde ich auch gerne noch erwähnen, weil es auch immer wieder thematisiert wird. Ähm, wir machen unsere Dauerstände, aber. Es herrscht auch in, der Muslim, in den muslimischen Communities so dieses Gefühl, dass die Dauer beschränkt sein muss auf Dauerstände. Ist das korrekt?
1: Ja, also das ist natürlich ein, man könnte schon sagen, Vorurteil. Okay. Ja, weil wir müssen uns immer den Propheten, Frieden und Singen mit ihm, als Vorbild nehmen. Er ist der beste Mensch für uns Muslime. Idealistisch ist er die Nummer 1. Hat er das ausschließlich auf der Straße gemacht? Hat er nicht auch Institutionen gegründet, Moscheen gegründet, sozusagen Gruppen gegründet? Was also wir, die Dauer war sehr vielfältig. Exakt, was wir zum Beispiel heute als Vereinswesen sehen, das hat es damals auch gegeben. Es gab damals Gruppen, die sich äh, in eine Richtung entwickelt haben. In, in anderen Regionen gab es andere Entwicklungen. Ich denke, dass die Dauer vielschichtig sein muss. Mhm. Und dass die Dauer auch nicht etwas sein sollte, was man jetzt macht und morgen nicht mehr. Sondern das sollte intrinsisch kontinuierlich ein, sein. Kontinuierlich, immer wiedergehend und vor allem auch ein Teil deiner Lebensführung. Ja, 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 ein Teil definitiv. deiner Lebensführung. Weil sonst ist das auch nicht authentisch. Ja. Wenn du zum Beispiel immer über das Gebet sprichst, über den über Akarit sprichst, ja. die unterlässt, das ist natürlich dann auch nicht authentisch. Ja. Das ist auch ein wichtiger ich hab, Punkt.
0: Ich habe vor kurzem einen sehr, sehr schönen Hadith wieder Uh, gelesen, wo der Prophet a.s. also Frieden und Segen mit ihnen gesagt hat, dass zu den Sahaba, zu den Gefährten, dass wenn ihr etwas hört, es weitergibt, auch wenn ihr es nicht versteht, denn derjenige, der es hört, wird es vielleicht besser verstehen, als ja. du es verstanden hast. Allah. Subhanallah. Also, wenn du, nehmen wir eine der kürzesten Kapitel im Koran, Surah Al-Ikhlas, ja, die Aufrichtigkeit, ja. Sprich, Allah ist ein Einziger. Ja. Ja? Dass du das deinen Mitmenschen mitgibst, selbst wenn du es nicht völlig fassen kannst und die Exegese davon kennst, aber derjenige, der es aufnimmt, eventuell besser verinnerlichen
1: wird, als du es tust. Da komme ich auf einen Gedanken, der genau dazu passt. Ein wir waren ja auch vor kurzem im Ausland in London, wurden wir da eingeladen, und da wurde mir ein sozusagen, Konzept vorgestellt, was wirklich umwerfend ist. Und zwar, ich also weiß nicht, ob es ein Konzept ist, aber auf jeden Fall die Vorstellung, dass die Person, mit der du Dauer machst, ein besserer Dai sein kann, als du Natürlich, natürlich. Ja. Obwohl das noch immer Nicht-Muslim ist, obwohl das jemand ist, mit dem wir zum Islam einladen. Das heißt, die Person, mit der du redest, könnte ein besserer Muslim sein, als du, und jemand besser den Job, den du gerade ja. tust, noch besser macht. Eben, aber wenn du der Grund
0: dann bist, dass er zum Islam geleitet wurde, subhanallah, also am jüngsten Tag äh, wird inshallah auch die Belohnung dafür kommen, dass dieser Bruder, der zum Islam gekommen ist und der für den Islam arbeitet, dass seine Gebete auf dein Konto kommen, dass seine Hajj, ja. seine Pilgerfahrt, äh, seine Ibadat, seine anderen gottesdienstlichen Handlungen, seine Spenden, alle auf dein Konto kommen, ohne dass es von ihm verringert wird. Also ich weiß nicht, wie wir sonst die, eine, die Barmherzigkeit Gottes definieren können. Und wir,
1: also ich, ich spreche da von... Ich fühle da sehr viel Barmherzigkeit in der Sache, wenn man das verkündet, weil dieser Haber hatten auch ihre Tätigkeit. Ohne den Sahabern wären unsere Länder nicht muslimisch. Ja. Ägypten, Türkei, Bosnien, natürlich. wären natürlich ohne diese Entwicklung gar nicht muslimisch. definitiv,
0: Definitiv. Ich erwähne auch bei den Gopes dauer workshops etwas sehr Interessantes. Weil äh, viele Geschwister, und ich will das gar nicht abstreiten, natürlich eine Hijra zu machen, ja, nach, äh, zu, zu muslimischen Ländern. Was bedeutet Hijra? <lacht> Hijra ist quasi die Auswanderung um Allahs Willen, ja, genau. in ein Land, wo man den Islam besser praktizieren kann, ja. Und da ist es natürlich so, dass das natürlich äh, legitim ist und das sollte man auch tun, wenn man äh, die Dauer in, in, in jenem Land nicht tragen kann. Aber wenn wir uns das Sahaba ansehen, nach dem Ableben des Propheten Mohammed, Friede und Segen mit ihm, wir haben Sahaba, die über Nordafrika bis nach Cordoba ausgewandert sind, um die Botschaft des Islam zu verkünden. Bis nach China, bis nach Kaukasus haben wir Sahaba, es gibt Gräber dort von Gefährten, äh, subhanallah. Also wir sollten uns schon verinnerlichen, dass wir hier sind und natürlich eine Aufgabe haben, haben unsere Mitmenschen auf empathische und friedvolle Art und Weise
1: zum Islam einzuladen zu ja. Konkret noch zum letzten Punkt, damit ich ja. das nicht vergesse. Wir haben jetzt Österreich und Deutschland abgearbeitet, aber wir haben ein drittes großes deutschsprachiges Land, nämlich die Schweiz. Und bei der Schweiz muss man sagen, dass das eine, ein Land ist, was man selten wiederfindet. Ja? Die, die geschichtliche Entwicklung der Schweiz ist sehr äh, im Kontrast zu sehen wie Österreich oder Deutschland. Ja? Österreich gibt es seit 50 Jahren, die Zweite Republik. Die Schweiz gibt es an sich seit 500 Jahren. Ja. schweiz ist gegliedert in kantonen das heißt so wie bundesländer aber die sind geschichtlich sehr stark entwickelt die grenzen der schweiz sind fast zur gänze seit 500 jahren dieselben. und hier ist natürlich so dass die menschen die in diesen kantonen leben sehr unterschiedlich geprägt sind wir haben erstens drei amtssprachen dort deutsch Französisch, Italienisch. Natürlich im Süden spricht man Italienisch. Aber alle
0: sprechen Albanisch,
1: <lacht> <lacht> Das hat man ja vorgekommen und alle sprechen dort. Ja, die Albanische Migration ist dort sehr groß. Und wir dürfen eins nicht vergessen, dieses Land hat natürlich auch, auch eine gewisse Trennung innerhalb. Mhm. Aber das ist nicht wie in Österreich Metropole und Land geteilt. Das ist nicht wie in Deutschland regional geteilt, okay. Nord und Süden, sondern das ist dort kantonal geteilt. Das heißt, es gibt Kantone, Bundesländer, wo mehrheitlich Katholiken sind, wie beispielsweise Tessin, mhm. das ist im Süden, das ist bei Italien. Dort spricht man nur Italienisch. Okay. Dort sieht man auf den Straßen Gräber, dort sieht man auf den, auf den Autobahnen, gibt es dort beispielsweise Statuen, Raststationen, wo Statuen von Maria hängen. Mhm. Das sieht man in, Nord, in Nordschweiz nicht, in St. Gallen. Also sehr nicht. christlich geprägt? Absolut, also hundertprozentig, <lacht> ja, und diese Unterscheidung ist in der Schweiz sehr wichtig zu finden und vor allem eins noch: dieser sprach dieser Sprachaspekt, dass viele Personen, jeder, fast jeder kann Deutsch in der Schweiz, aber nicht jeder. Und das okay. gibt es in keinem anderen Land. Es gibt nicht in einem Land, Deutschland, Italien, Spanien, England, Frankreich, mhm. Personengruppen, die die Sprache nicht lernen. Und die Sprache Schienen ist natürlich ein.
0: Eine essentielle Komponente in der Dauer, Würdest du das auch sagen?
1: Ich stimme dem zu. Die einzige Herausforderung, die ich sehe, ist halt, wir dürfen eins nicht vergessen, die haben ja natürlich auch so ein Dialekt, Es ist ziemlich schwer, dort diese Dialekte auch zu unterscheiden, vor allem, wenn man dort nicht aufgewachsen ist. Und deswegen ist es vor allem dort sehr wichtig, dass man in den Kantonen, wo man lebt, vor allem diese Dauer auch praktizieren kann, weil sie so unterschiedlich sind. Also das ist der Überblick über diese drei Länder, mhm. weil wir halt auch vormerklich in diesen drei Ländern aktiv Verstehen, sind. Ja. Deutschland, Österreich, wenn Staat, wir jetzt darüber
0: sprechen in diesen drei Ländern, ja, du hast erwähnt eine äh, große Anzahl an Christen, ja, würdest du äh, Katholiken vor allem und Protestanten, würdest du dennoch sagen, dass wenn wir jetzt von Katholiken und Protestanten reden, mhm. dass diese Menschen zwar äh, bei der Kirche angemeldet sind und so weiter, aber eher so ein deistisches Weltbild haben und äh, das Christentum an sich nicht wirklich
1: konsistent äh, praktizieren. Ja, es kommt, ich würde es teilweise bejahen, ich würde aber vor allem bei den Evangelisten eine gewisse, würde ich sagen, Distanz zur katholischen Kirche ja, ja, schon natürlich. deutlich ansprechen. Ja, ja. Also gibt es ja auch... Durch diese 99 Thesen von Luther auf der Kirchentür, die er dort angehangen ja, hat, ich schon. würde ich das schon sehr stark abgrenzen. Aber natürlich muss man sagen, dass ähm, Länder wie Bayern, dass dort Kirche ein gewaltiges äh, Mitspracherecht hat, im ja, ja. gesellschaftlichen mhm, Also, nee, ist also mir, ist, mir
0: ist jetzt ähm, gesellschaftlich darum gegangen, dass wenn wir jetzt mit äh, Passanten auch sehr viele Gespräche führen mit unseren christlichen Menschen, ah, ob, ob dass, dass vor allem auch Kommentare kommen, ja, diese Christen haben ja keine Ahnung und so weiter. Mhm. Ich finde das ein bisschen äh, hochmütig, muss ja, ich sagen. Ja. Also nur weil ein Christ jetzt nicht den Wissensstand hat wie ein anderer, heißt nicht, dass er kein Christ ist. Ja. Aber... Das Ding ist, dass es dennoch viele Christen gibt, die sich eben nicht wirklich stark identifizieren mit dem Glauben an Gott, ja, mit dem christlichen halt, Glauben an Gott. Man
1: muss auch ehrlich sagen, dieses Problem haben wir halt nicht als Muslime. Wir wissen ja, dass die, sozusagen die Konstituierung der Bibel an sich mit den vier Evangelien äh, etwas, etwas ist, was der Islam gar nicht kennt. Ja? Es gibt nicht den Koran von Luther oder Markus oder Matthäus oder Jakob oder Johannes. Das ist schon etwas, eine, eine Stufe von jemand hat über etwas gesprochen. Ein Mensch. Mhm. Ja, natürlich, deswegen ist das auch eine gewisse Diskrepanz, die wir hier so sehen. Aber ja, Hamdöller, es ist unsere Aufgabe, dass wir das machen. Wie du das erwähnt hast, mit Barmherzigkeit, Einfühlsvermögen und auch, auch jetzt mit dem Wissen, dass man unterscheiden muss, wo man lebt. Nicht die Dauer in Dresden funktioniert wie die Dauer in Wien und die Dauer in Innsbruck oder in ja, Dortmund. Mhm. Es, gibt ein, es gibt ein Bundesland in Deutschland, wo mehr Muslime leben als in Österreich.
0: Ja, verstehe. Interessant, ja. ja. Ähm, gehen wir noch ähm, auf den interaktiv, äh, interaktiven <lacht> Teil ein. Wir haben hier eine Frage von äh, Immortal, das heißt Unsterblich. Ähm, Alone, <lacht> <lacht> ähm, also paraphrasiert erwähnt er hier quasi das, äh, warum wir in unseren Videos äh, die Leute bekehren wollen und so weiter. Ähm, Gefangene Böse kann das Böse kann man nur mit Gutem besiegen, also er zitiert hier Paulus
1: und seine konkrete
0: Frage ist quasi, warum wollt ihr die Menschen bekehren? Was würdest ja. du
1: darauf sagen? Ich denke, dass Immortal 777 ja. Ja, äh, gewaltigem Missverständnis unterliegt. De facto ist es nicht unser Ziel, die Leute zu bekehren. Wir haben die Einladung zum Islam, bedeutet Einladung und nicht, über, äh, nicht Transformation. Allah sagt im Koran, dass du nur diejenigen einladen kannst, die der Botschaft folgen. Mhm. Weil die Argumente, die wir aufbringen, vor allem das Konzept des Tauchids, ist etwas, was jeder sich wünscht ja. Und vor allem ist auch äh,
0: der Zugang sehr wichtig, dass wir die Menschen nicht bekehren. Allah ist derjenige, der die Menschen recht leitet. Also wir versuchen nur der Grund zu sein, wodurch Allah uns als Werkzeug quasi verwendet, um die Menschen recht zu leiten. Also das ist natürlich das auch sehr auch wichtig. Sein. Also es liegt ja... Äh, La fiddin heißt es im Koran. Im, im, Im Islam gibt es keinen Zwang zum Glauben. Also wir versuchen nur der Grund zu sein, äh, dass wir die Menschen einladen und dass Allah die Brüste und das Herz dieser Person öffnet. Ja? Also bei uns gibt es in dieser Weise keinen Zwang. Er hat es vielleicht verwechselt mit der Zwangskristianisierung damals, aber, aber nicht bei uns. Also.
1: Aber ja, okay, das, das war's. sind die Fragen. Und
0: ich hoffe, es hat euch gefallen. Schickt uns äh, eure Fragen. Aspekte, die wir thematisieren sollen und wir werden inshallah im Rahmen unserer Möglichkeiten und unserem Wissensstand darauf eingehen, inshallah. Barakallah, Fikum, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.